0: Herzlich willkommen
1: bei Joy Up Your Life und ich bin gerade überglücklich, denn ich habe heute einen so unfassbar wundervollen Interviewgast und ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht, um euch näher zu bringen, um wen es heute geht. Es geht um keinen anderen als Tobi Beck und er kann man sich kaum vorstellen, flog aus dem Kindergarten, von der Grundschule und fünf verschiedenen Gymnasien, vom Flugbegleiter mit Lernschwäche zum Hochschuldozenten und laut Fokus dem besten Speaker Deutschlands, kann ich bestätigen. Die Wirtschaftswoche schreibt über ihn, Beck macht Edutainment eine neue, moderne Art des Lernens. Er ist Familienvater, setzt sich für die Rettung der Weltmeere und die Bildung Jugendlicher ein. Und sein Buch Unbox Your Life wurde sofort zum Bestseller und in 17 Sprachen übersetzt. Wow, oh, das ist krass. Sein Bewohnerfrei-Podcast, der im Bordprogramm der Lufthansa und Eurowings läuft und gelistet ist, wurde bereits mehr als sechs Millionen Mal runtergeladen. Unternehmen wie Vorwerk, Bertelsmann und viele weitere vertrauen ihm seit Jahrzehnten. Und zu seinen öffentlichen Seminaren, die für Monate im Voraus ausverkauft sind, kommen Zehntausende, auch das kann ich bestätigen, ich war schon ungefähr bei allem von dir und ich liebe es. Und jetzt kommen noch ein paar persönliche Worte. Für mich persönlich ist er Mentor, Wegbegleiter und ein Mensch, der selbst zu 100% das lebt, was er auch in die Welt bringt. Und ich liebe seine, ich kann jetzt auch sagen deine, herzliche und erfrischende Art und vor allem deine ehrliche Art, denn auch das merkt man bei Seminaren, wo es wirklich in die Tiefe geht und ähm, das schätze ich sehr an dir und was du machst, machst du zu 100 Prozent und das spiegelt sich halt eben auch in allem wieder, was du tust. Und ich freue mich so sehr, dass du heute da bist, Tobi. Ich freue mich auf den Austausch. Herzlich willkommen. Und ähm, bevor jetzt die ganze Folge an Moderation ist, muss ich ja. natürlich auch noch zu Wort kommen lassen. Wie geht's dir und was hast du heute gefrühstückt?
2: Danke dir. Es ist mir eine große Ehre, hier zu sein. Und wenn die Schülerin dann besser wird als der Lehrer, wie in diesem Fall jetzt, dann bin ich super glücklich. Du hast du hast deinen eigenen Podcast in deiner Community. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Mir geht's gut. Ich sitze in einem Hotelzimmer in Berlin und hinter mir hängt ein äh, ein Handtuch, ein großes Kletschnass an der Decke, was die 40 Grad in diesem Zimmer aufhängt. Und gefrühstückt habe ich heute Morgen. Die Leute fragen ja immer, Tobi, was ist deine Morgenroutine? Gehst du nackt durch den Wald oder mit äh, nackten Füßen äh, oder presst wie irgendwelche Samen. Ich habe heute Morgen ein Marmeladenbrötchen gegessen, <lacht> Hesken Kaffee getrunken und jetzt sitze ich hier mit dir und freue mich auf den Austausch.
1: Ja, ich mich auch. Ich finde, die Frage ist immer so ein bisschen, <lacht> genau, das, das sagte nämlich schon mal was aus, weil mich, es muss nicht immer die krasse Morgenroutine sein, dass man irgendwie erstmal zehn Minuten in die Kerze schaut oder was auch immer. Ähm, ich glaube, du hast so ein paar Routinen, ne? vor allem auch vor deinen Speeches. Ähm, ja. Aber trotz allem nicht jeden Morgen das Gleiche. Ne? Ist wahrscheinlich in deinem Fall auch schwierig, weil du auch immer stets woanders bist.
2: Ja, es ist, es ist, äh, ja vor den Speeches brauche ich die Routinen. Also ich habe irgendwann überlegt, wann brauche ich in meinem Leben Rituale. Und wann brauchen das zum Beispiel meine kleinen Kinder. Wir haben Abendrituale, Abendroutinen. Die sind aber meist äh, nicht für mich, sondern eben für die Kids, damit die schlafen können. Wir fragen die dann, was war der schönste Moment des Tages? Wofür bist du dankbar? Was wollen wir morgen gemeinsam erleben? Mama und Papa lieben euch. Ihr seid geliebt und gewollt, Bei mir ist es so wichtig, dass das ganz, ganz tief ins Unterbewusstsein der Kinder geht, dass egal, was sie tun äh, und auch wenn wir mal schimpfen, dass sie gewollt sind, ich selbst bin ein kleiner Kritiker geworden, was so diese absolute Selbstoptimierung angeht, weil ich eine ganze Generation erlebe von auch ganz jungen Leuten, 16 bis 19, die so sehr damit beschäftigt sind, eine Morgen- und eine Abendroutine zu haben, dass in der Zwischenzeit nur noch eine halbe Stunde mhm. übrig bleibt. Und in der Zeit versuchen sie dann produktiv irgendwas zu machen, ähm, deshalb alles, wie es zu uns und zu unserem Leben passt, und du hast schon, vorhin schon gesagt, ich bin sehr, sehr viel unterwegs. Vor Speeches brauche ich das auch. Da ähm, mache ich, höre ich meine Lieblingsmusik, fange an, mich hochzupumpen oder runterzuholen. Ansonsten bin ich ein ganz normaler Familienvater und junger Mann mit einer Menge äh, äh, Dingen, die man auch nicht oder wo die, wo die Selbstoptimierungsbranche sagt, mach das mal lieber nicht. Und ähm, ja, ich bin da, glaube ich, ganz normal und auf dem Teppich geblieben.
1: Ja, das, das kann ich so bestätigen. Das, <lacht> das macht dich ja auch aus. Und du hast ja gerade auch echt so viele Punkte angesprochen. Ich meine, einmal das mit deinen Kids, super, super schön, weil ich glaube, man kann nie früh genug damit anfangen. Ne? Die haben natürlich auch ein Riesenglück, dass sie dass sowas schon ähm, mitbekommen Hattest du auch also auf deinem Weg schon gewisse Dinge, wo du sagst, hey, daraus habe ich sehr, sehr viel gezogen, das hat mich ganz besonders geprägt?
2: Also ich hatte sehr, sehr, sehr liebende Eltern. Die sind sehr, sehr unterschiedlich. Meine Mutter ist äh, katholische Religionslehrerin. Die ist auf einem Nonnenkloster groß geworden. Ne? Also da, war's, äh, da waren Werte wichtig. Da war es wichtig, wie ich mich hingesetzt habe. Da war es wichtig, wie ich mich ausdrücken kann. Mein Vater... Ähm, er ähm, heute würde man sagen ein Freigeist, obwohl er in einem starren System gearbeitet hat von der Bank. Er ist allerdings gleichzeitig ein Riesenmentor, weil er kommt aus einer Zeit, er ist im Krieg groß geworden, äh, 1970 geboren, hat selbst sein er Leben erlebt, bedeutet Dinge zu ertragen und hat es eben nicht in Frust weitergegeben, sondern er hat immer zu mir gesagt: Tobi, ich liebe dich, egal wie du bist. Ich, du hast vorhin in der Anmoderation gesagt, ich war ein schlechter Schüler im Kindergarten geflogen, aus so vielen Schulen war irgendwo ein Schulkurs einer Gesamtschule. Und mein Vater hat immer gesagt: Ich glaube an dich, irgendwas ist in dir drin. Und äh, das hat mich sehr, sehr, sehr geprägt, also von zu Hause aus diesen Rückenwind zu bekommen. Wow,
1: ja, sehr, sehr stark, genau. Und ähm, jetzt hast du ja auch eben zum Beispiel das Thema angesprochen, dass du es wichtig findest, eben alles auch individuell auf jeden Einzelnen zu betrachten. Nicht, dass man nach strikten Routinen irgendwas, nur weil es alle sagen. Und mhm. ähm, das hat ja auch viel mit der Intuition zu tun, ne? sich, sich selbst Klar. kennenzulernen. Ähm, hast du, wann hast du gelernt, auf deine Intuition zu hören?
2: Ich glaube, als Kind wissen wir ja nicht, was Intuition mhm. ist, sondern wir kehren das Innere laut nach außen. Meine Mutter hat mir erzählt, als ich so fünf, sechs wurde, habe ich damals schon immer gesagt, ich will in die Welt, am liebsten nach Brasilien. Alles in mir zieht mich nach Brasilien. Und dann haben meine Eltern, wenn wir in einem Buchladen waren, damals gab es ja kein Internet, ohne dass ich wirklich lesen und verstehen konnte, wollte ich immer Atlanten haben und ich wollte äh, Bücher über Brasilien lesen. Und ähm, interessanterweise hat mich da mein Weg dann auch ganz, ganz schnell hingeführt, ne? nachdem dann diese Schulzeit, die echt nicht so schön war, vorbei war. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe meinen Rucksack gepackt und habe äh, Geld verdient mit Orangenpressen beim Marche Möwenpick. Also jetzt darf man ja keine Namen sagen, gibt auch andere tolle Restaurants. Und äh, dann, dann dann bin ich nach Brasilien geflogen und da ist was ganz Faszinierendes passiert, ähm, Thema Intuition. Ich bin dort angekommen und habe zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl gehabt, außerhalb meines Familienkreises, wo es Menschen gibt, die mich auffangen, meine Familie, hier gehöre ich hin, hier bin ich zu Hause. Und es geht noch viel verrückter weiter. Ich bin dann dort in eine Gastfamilie gekommen, die haben mich einfach aufgenommen und habe intuitiv, jetzt könnte man sagen, das kommt vom Universum oder von Gott weiß wo, begonnen, Portugiesisch zu reden, ohne jemals einen Sprachkurs gemacht zu haben. Und ich kann mich an diesen Moment erinnern, ich saß mit meiner Gastschwester abends vor dem Haus, die mitten im Urwald gewohnt, in Macapá. Da, da saß, setzen sich abends immer die ganzen Aras auf die Bäume, also ganz faszinierender Anblick und sie, sie begann dann mit ihrem Bruder, also mit meinem Gastbruder Portugiesisch zu sprechen und ich habe dann einfach weiter und, und merkte plötzlich, ich spreche Portugiesisch, also Krass. nicht perfekt natürlich, aber ich konnte das reden und dann haben die mich angeguckt, die haben gesagt, woher kannst du das denn und ich habe damals gesagt, ich weiß das nicht mhm. und, und ähm, ich glaube, es gibt so etwas in uns, das weiß immer ganz genau, wo wir hingehören und wo es hingehen soll und ähm, ich habe gelernt, im Laufe meines Lebens darauf zu hören, obwohl ich sagen muss, dass ich immer wieder Dinge brauche, die mich dorthin zurücktreten, mhm. heraus aus unserer Instagram-Social-Media-Welt brauche ich immer Rituale und Menschen und Mentoren, die mich immer wieder in diese, in diese Mitte bringen. Das kann ich nicht alleine so gut. Mhm.
1: Das ist mega spannend. Ne? Ich, ich meine, ich weiß ja auch von dir persönlich, dass du gerade so in letzter Zeit oder in den letzten Jahren gerade auch so diesen spirituellen Weg auch für dich gefunden hast mhm. und ähm, aber auch auf der einen Seite sehr rational bist, was ja eine super Kombi ist. Aber wenn ja. du jetzt in der Ratio bist, ähm, ja. was hilft dir denn wieder auf dein Herz zu hören? Also was sind so da die Mechanismen und die Tools?
2: Also, wenn ich in meiner Ratio bin, denkt erstmal meine Ratio, der hat sie nicht alle über sich selbst. Auch, dass ich mich immer wieder in solche Situationen begebe. Ich arbeite mit Schamanen. Ich habe Inipi-Zeremonien gemacht. Ich bin, ich bin ein dauerhaft Reisender in Welten und, ähm, ich habe dann für mich irgendwann gelernt, dass wenn ich in dieser genau in diesem Zwischenpunkt bin, zwischen Yin und Yang, es gibt ja Menschen, die können andauernd andocken, wo du mhm. merkst, es fließt so durch die hindurch. Ne? Laura Seiler ist so ein Mensch für mich oder äh, viele andere, die, die gar nichts tun müssen, egal was die sagen, die Leute sagen, oh, wow, also das habe ich nicht so, sondern ich brauche für mich diese Balance in diesen Welten und ich glaube, dort Vermittler zu sein, mhm. zwischen beiden Seiten und das ist in diesem Leben so mein Lebensjob, derjenige zu sein, der nicht Zeremonien durchführt, der mhm. dann, sondern der sagt, oh, das war die Hölle für mich, aber ich habe es gemacht und es hat mir das gegeben und vielleicht ist das etwas für dich, schau dir das doch mal an. Also so die Leute von dem dunklen, blurry ins mhm. Konfetti Leben zu bringen und in diesem Konfetti gibt es ja ganz viele Formen, Facetten von Konfetti, blau, grün, lila und ich stelle einfach Menschen das zur Verfügung und was mir immer wieder hilft ist ähm, auf meine Kinder zu schauen das ist, das ist das, was mich immer wieder zurückpendelt, wenn ich zu sehr im Arbeiten bin pendelt mich das zurück, aber auch wenn ich zu sehr, ich muss jetzt meditieren und muss in ein Kloster, pendeln die mich auch zurück, weil die brauchen gar nichts die können einfach sein. Und ähm, dahin bin ich auf dem Weg. Einfach mal nur zu sein, ohne etwas zu tun. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich bis zum Ende meines Lebens hier dann lernen darf.
1: Ja, größte, größte Challenge, ne? wirklich auch im Hier und Jetzt mal das zu genießen. Auch ich finde das Wort glücklich sein, da steckt ja auch das Wort sein drin. Ne? Allein das, also dass wir. Das, wir suchen immer oder streben alle immer nach diesem Glücksgefühl und haben das Gefühl, okay, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich ja. und wenn das passiert, dann ist alles super. Und es ist ja immer etwas, was mit Werden zu tun hat, aber nicht mit ja. Sein. Und genau. ähm, das ist ein total schöner ähm, Hinweis, ja genau dieses Sein auch mal zu spüren. Und ja. dann ähm, ist auch so meine nächste Frage, ähm, weil das hat ja auch ganz viel mit Wachstum zu tun, ne? dass man das ja. für sich auch erstmal schafft. Was war so in den äh, letzten Monaten für dich persönlich dein größtes Wachstum?
2: Ähm, auf jeden Fall, wenn, wenn wir das mal symbolisch zeigen wollen, also ich bin so ein Pendeltyp, ne? ich, ich pendel ganz stark nach links und rechts in diese Welten und in dem Moment, wo, der, wo dieses Pendel dann mal sein darf, das ist ja der Moment, wo dann Neues entsteht. Ich habe vor äh, ein paar Monaten Zeremonie gemacht, die mir ganz, ganz doll meine Rolle in dieser Welt noch einmal gezeigt haben. Und da muss ich jetzt einmal ausholen weil diese Menschen ja. andauernd und immer wieder, seitdem ich klein bin, in mein Leben treten. Und ich mag das nicht und ich will das nicht. Und gleichzeitig kommen die immer wieder das begann, als ich vielleicht elf war oder so auf dem Weihnachtsmarkt, wo eine ältere Dame zu mir kam. Ich stand da und habe so: einen, Kennst du diese Äpfel noch mit, dieser roten, yeah. äh, mit diesem roten Zucker drauf, was dir an den Zähnen hängen bleibt? Ich habe immer die so mit Schokolade genommen. genommen, aber ich kenne sie. <lacht> ja, genau. Und ich kann mich noch erinnern, ich beiß da rein, mir, lauf, mir läuft es links und rechts runter. Wie man halt ist so als Kind. Ne? Und dann kommt eine ältere Dame, schaut mich an und sagt, du bist einer, der anderen zeigen wird, wo sie hingehen. Weißt du das? Und ich habe total Angst vor dieser Frau gehabt, bin zu meiner Mutter gerannt und ich wollte weg. Und in Brasilien kam irgendwann ein Schamane zu mir im Regenwald und hat genau das Gleiche gesagt, auf portugiesisch. Du bist einer von denen, die die Wegweiser für andere sind. Du musst lernen, dich und dein Ego zurückzunehmen. Und das ging immer weiter und immer weiter. Und jetzt vor ein paar Monaten war wieder genau das gleiche Ding, wo ich wahrscheinlich auch zu sehr im, im Außen war. Das Business wird immer größer, immer mehr Menschen, wo ich dann mal für mich mal atmen darf und, und realisieren darf, okay, worum geht es denn hier wirklich? Was ist meine Aufgabe? Und wiederum kam die gleiche Message, Speaker Speakers sind keine Stars. Wenn du, wenn du in, in die Richtung gehst, dass du das kommerziell machst, wir hauen dir die Beine weg aus der geistigen Welt. Bleibe ein Diener, bleibe ein, ein Geber. Und ähm, ich brauche das zwischendurch. Nicht, dass ich Angst habe, abzuheben, weil das wäre äh, der die, die, die größte Propa, das Schlimmste in meinem Leben, ähm, und diese Wege, die ich habe einschlagen dürfen, Rettungssanitäter sein, Flugbegleiter sein, immer ins Dienen zu gehen, äh, hat mir dieses Ritual vor ein paar Monaten in brutalster Form über mehrere Stunden noch mal gezeigt, das ist dein Platz. Und ich sage das jetzt ganz stark formuliert, wie bei einem Hund, Hundeplatz, da mhm. sitzt du. Mhm. Und, und, und ähm, das hat mir noch mal viel an Sicherheit auch gegeben, dass ich geleitet und gefügt bin, dass ich so viel gar nicht selber tun muss.
1: Das gibt ja auch irgendwie eine enorme Sicherheit, ne? weil man irgendwo weiß, ja, egal was man macht, man kann eigentlich auch gar nicht viel falsch machen, wenn man sich auf diesen Prozess einlässt. Und irgendwo sind ja immer wieder auch Wegweiser da, so wie du das auch gerade beschrieben hast, als wenn immer wieder einem so der Spiegel vor Augen gehalten wird oder auch wie immer man es nennen wird oder wie so Engel, die einem immer wieder sagen, hey, hier geht's lang. Daran glaubst du,
2: ne? Ja, auch, ja, ja, daran glaube ich. Meine Ratio sagt trotzdem jeden Tag, Tobi, du hast sie nicht alle. Mhm. Also ich, auch da, ich bin halt, ich bin halt da, da, dabei zu pendeln. Und mhm. je mehr ich diesen ähm, Kanal aufschieße, desto mehr kommt da halt. Ne? Ich habe das vorhin nach so ein paar Wegweisern gefragt. Ich bin ein Großteil meiner Kindheit in einer Sekte groß geworden, die irgendwann geschlossen wurde von der von Staatsschutz in Deutschland, weil dort Methoden angewandt wurden, die sehr brutal waren. Wir wurden bestraft, körperlich gezüchtigt. Es gab eine eigene Sprache, die erlernt wurde. Es gab Menschen wurden einfach verheiratet. Man durfte Freunde nicht selber auswählen. Und ich habe damals diesen Schutzmechanismus aufgebaut, einfach meinen gesamten spirituellen Kanal zuzuschütten mit Beton. Weil dann war ich in einer sicheren Welt und habe das, hab das nach außen aufgelegt, indem ich Witze erzählt habe und Blödsinn gemacht habe, um das mhm. zu kompensieren. Und in den letzten Jahren bin ich halt dabei, diesen Kanal äh, äh, auszuschachten und da für mich eben zu erkennen, wow, ich habe echt lange Zeit meines Lebens das gar nicht genutzt und da bin ich einfach wie jeder andere, der hier zuhört, auf einer Reise.
1: Mhm. Ja, sehr spannend. Also danke auch für die für die tiefen Einblicke und auch das, was du gerade gesagt hast, so dieser Verlauf, dass du dann immer über Witze und eben so eine Rolle gespielt hast, dass du versucht hast, das Ganze auszugleichen. Dein Thema ist ja auch ganz, ganz viel so Maske runter ne? und wirklich dich so zu zeigen, wie du bist, was auch jetzt der Fall ist, ähm, aber vielleicht, weil ich glaube, ganz viele Menschen stecken auch in, in so ähnlichen ähm, vielleicht Lebensphasen und merken vielleicht auch gar nicht, dass sie irgendwie eine Rolle spielen und äh, mhm. vielleicht diese Verbindung zu sich gar nicht haben. Hast du da Tipps, wie man das Step für Step hinbekommt oder wie man das auch für sich so prüft? Bin ich eigentlich authentisch? Bin ich wirklich der Mensch, der ich bin?
2: Die Herausforderung ist ja, dass in der Phase, wo wir etwas sind oder tun, erkennen wir ja selbst nicht diese Phase, mhm, genau. sondern immer nur rückblickend. Und ich glaube, dass, egal an was du jetzt glaubst, was das ist, das Universum oder whatever, haut uns halt andauernd was zwischen die Beine, wenn wir auf einem falschen Weg sind, wenn wir nicht in, ich nenne das immer Kopf, Herz und Seelen kohärent sind. Also wenn diese Dinge im, im Gleich Klang laufen, dann müssen wir gar nichts tun. Dann funktioniert alles von allein Und ich habe früher ganz, ganz stark meine Bestätigung und mein mangelndes Selbstbewusstsein äh, kompensiert durch außen. Ähm, es gab eine Zeit, für die ich mich heutzutage richtig schäme. Ich habe äh, im Vertrieb gearbeitet, habe mir einen tiefer gelegten SLK gekauft mit so einer Scheibe hinten drin, mit so einer Sonne, Darunter stand meine Telefonnummer und damit bin ich durch Wuppertal gefahren. Im Nachgang, ich denke mir, um Gottes Willen, wie unfassbar peinlich ist das. Was ein peinlicher Mann, der in diesem Auto sitzt. Damals allerdings habe ich mich dadurch definiert. Ich hatte ein Penthouse mit Pool, ich habe jede Party bezahlt, ich habe Urlaube für Leute bezahlt, damit die sagen, ich bin toll. Äh, äh, es ging mir ums Geld, es ging mir darum zu zeigen, ich, ich kann durch Materielles äh, für mich Bestätigung finden. Und da kam dann im Nachgang, Gott sei Dank, das Universum und hat mir das über Nacht alles weggenommen. Ich bin also aus dem Penthouse mit dem Auto wieder ins Hochbett bei meinen Eltern eingezogen, ins Kinderzimmer, wo ich Jahre vorher in, in Janet Jackson und David Hasselhoff Poster mit Nightrider hingehängt hatte und es war plötzlich alles wieder weg. Ich hab, es gab eine Zeit, hab da habe ich mit Mitte 20 10.000 Dollar alle drei Tage auf eine Karte überwiesen bekommen. Ich dachte, ich bin King Louis vom Fabrikamt. Und Gott sei Dank war das weg. Wollte ich natürlich damals nicht. Ich habe habe, ich habe ich hab geweint, ich habe alle anderen beschuldigt. Die Firma war schuld, in der ich war. Die Regierung war schuld, die Freunde, die mich haben hängen lassen, alle anderen sind schuld. Bis dann auch wieder in meinem Leben jemand kam und sagt, Tobi, ganz ehrlich, nimm mal einen Schnuller aus dem Mund, nimm mal die Schwimmflügel ab, hör mal auf, äh, rumzumemmen, komm mal wieder dahin, wo du herkommst. Und der hat mir dann damals die Hand gegeben und hat gesagt, hey, wir fliegen zu einem Seminar, ob du willst oder nicht, hier ist das Ticket. Und dann habe ich wieder das getan, was ich Jahre vorher gemacht habe, nämlich zu mir zurückzufinden. Halleluja, Gott sei Dank.
1: Ja, Halleluja, krasse Geschichte auch, weil ich glaube, genau diese Kontraste, das auch zu erleben und auch mal zu wissen, wie ist es, wenn ich alles habe in Bezug auf gerade diese materialistischen Sachen, weil ich glaube, dass auch viele Menschen das immer so als erstes, so als ihre Ziele vielleicht auch sich wünschen. Und in dem ja. Moment, wo du es auch durchlebt hast und wirklich all das hattest, hast du da, Hast du da wirkliches Glück gespürt, so in der Phase? Ich meine, es ist ja alles genommen worden, aber du warst ja noch auf einer komplett anderen Ebene.
2: Ich habe Spaß gefühlt und mhm. das ist ja auch ein großer Unterschied. Mhm. Ich habe mich durch das Außen betäubt, damit das Innen nicht spricht. Mhm. Und zwar in jeglicher Form. Äh, von Alkohol über, über Partys, über Frauen, über Kaufen, über andauernd Leute einladen, um gemocht zu werden. Ich war derjenige, der immer alles bezahlt. Und ich hatte natürlich unfassbar viele Freunde. Ist ja klar. Alle, Mensch, toll, wir müssen zu Tobis Partys. Das sind die geilsten ever. Und das hat meine innere Stimme, das Sein, vollkommen betäubt. Und es kam natürlich immer hoch nachts, ähm, wenn ich äh, an die Decke geguckt habe. Und dann kam sowas wie Trauer oder Angst oder Panik oder Dunkelheit. Und um das wiederum leise zu machen, habe ich dann das Nächste gemacht. Nächste Party organisiert, das Nächste gekauft. Und in diesem Strudel war ich halt drin. Und, und ähm, im Nachgang bin ich halt sehr, sehr dankbar, dass der unterbrochen wurde. Habe aber auch gelernt, zu nicht Menschen so stark zu bewerten, die halt mit, einem, mit einer Krone auf einer Versace-Jacke rumlaufen oh, oh um zu sagen, schau mal, wer ich bin, was ich habe, weil die sind halt in einer anderen Phase und die ist vollkommen in Ordnung. Und auch das musste ich lernen, weil wir entwickeln uns aus diesen Phasen heraus. Und da habe ich bei Tony Robbins was gelernt, damals schon gelernt. Und das ist der Unterschied zwischen Lernen, Wissen und Kennen. Der hat damals schon gesagt, dass wenn all deine Töpfchen gefüllt sind, dann beginnst du an andere zurückzugeben. Mein money topf war vollkommen voll. Mein Außenwirkungstopf war voll. Mein Spiritualitätstopf war leer. Mein, mein Zurückgeben-Topf war leer. Und so ist es halt in der Entwicklung dann so, dass wenn du beginnst, die anderen Dinge zu füllen, dann kannst du an andere zurückgeben. Und das ist, das ist der viel schönere Teil meiner Identität, weil das macht glücklich und bringt sogar noch Spaß dazu.
1: Wow. Ja, ich glaube auch, dass da schon so viel drin war ähm, an Inspiration, weil letztendlich, es ist ja wie so Aufgaben, die einem dann immer genau dann gestellt werden, damit man vielleicht die anderen Töpfe, dass man erstmal darauf, darauf auch aufmerksam wird und ähm, auch durch diesen Schmerz, den du gerade beschrieben hast, ne, hast du ja auch ja. erst wieder ähm, so dich mit dir im Inneren beschäftigen müssen und das Ganze außen war ja in dem Moment gar nicht mehr viel wert. Wie hast ja. du dann so diesen Turn geschafft? Das finde ich jetzt gerade nochmal ganz, ganz spannend, dass du eben dann aufgehört hast, das zu betäuben. Ich meine, irgendwelche mhm. Möglichkeiten gibt es ja immer noch, aber du hast ja irgendwann die Entscheidung getroffen, okay, jetzt schaue ich mir das mal an und gehe diesen mhm. Schritt. Ja. Wie, wie war da der Prozess?
2: Ich habe dann sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Fast alles, was ich eingenommen habe, also in den letzten Jahren über eine Viertelmillionen Euro um auf der ganzen Welt zu den größten Lehrmeistern zu gehen, weil ich verstehen wollte, was tun die, um zu sein. Also was tun die, damit die sich nicht den ganzen Tag zudröhnen müssen und war dann bei T. Harb Ecker, bei Les Brown, bei Richard Branson, bei Blair Singer, you name it, auf, auf der ganzen Welt und habe mich immer wieder in sehr, sehr unbequeme Situationen gebracht, wo ich mich mit meinen innersten Dämonen, mit meinen innersten Widersachern auseinandersetzen musste. Und das kann man sich bildlich so ein bisschen vorstellen, wie Müll aus dem Keller bringen. Ne, da bringen wir immer alles rein, das wird nicht von der Müllabfuhr abgeholt, sondern wir legen es einfach immer rein. Oh ja. Und irgendwann kommst du gar nicht mehr durch und unsere Seele wird messy. Also mhm. wir werden dann messy. Und Messi heißt halt übrigens nicht, dass wir nach außen Messi sind, sondern wir können innen Messi sein, um uns dann nach außen immer wieder zu betäuben. Und dann, nachdem ich begonnen hatte, diese Prozesse zu gehen um meinen Keller auszuräumen, waren mir plötzlich diese anderen Dinge nicht mehr so wichtig. Was übrigens nicht heißt, dass ich nicht gerne finanziell frei bin. Weil finanzielle Freiheit gehört für mich ins Leben genauso wie eine gesunde Ernährung, gehört für mich genauso dazu wie... wie alle anderen Lebensbereiche auf, aber eben nicht forciert und unter Zwang, sondern es natürlich kommen lassen. Und wenn ich erkenne, dass alles ja nur Energie ist, dann muss ich mich in diesem Strom des Lebens begeben und die universellen Be Gesetze beachten. Und denen ist es übrigens scheißegal, was wir denken. Also wenn einige, die jetzt zuhören die sagen, was hat er denn jetzt mit universellen Gesetzen, ist das, wo kommt das denn her? Denen ist es vollkommen egal, ob du an sie glaubst. Sie sind einfach nur da seit Millionen von Jahren und werden uns Millionen von Jahren überdauern. Und wenn du da reingehst, anstatt dagegen zu gehen und uns so wichtig zu nehmen, dann glaube ich daran, dass so etwas, was wir vielleicht den Funken nennen, in uns übergeht und dann brauchen wir nicht mehr so viel zu tun.
1: Ja, das mit dem Zurücknehmen ne, ist auch ein riesen, riesen Thema das, ich finde, da ist auch immer dieser Sternenhimmel so schön, wenn man sich selbst immer viel zu wichtig nimmt und sich auch die Gedanken auch um einen selbst immer so kreisen und äh, kann es auch helfen, wenn man sich einfach mal so diese Größe bewusst macht, auf diesem Planeten, wo wir alle eigentlich nur so ein kleiner Pups im Universum sind und wenn wir uns so die Sterne anschauen und einfach mal so diese Weiten sehen und ich finde, dass das auch viele unserer eigenen kleinen Alltagsprobleme ähm, in einen ganz anderen, ähm, in einem ganz anderen Größenverhältnis bringt ne? und man vieles dann auch viel entspannter sieht.
2: Ja, und in solchen äh, Tools, also in Werkzeugen die Meditation, mhm. die ich zum Beispiel früher auch nicht nur belächelt, sondern bewertet habe. Ich habe mal gesagt, ich habe wörtlich auf der Bühne laut gesagt, die Leute haben alle nichts zu tun. Die, 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 das ist ja irre, warum meditieren die? Die sollen halt Business machen. Ich habe die Leute komplett bewertet. Und dann war ich zum Beispiel eine Woche bei Dr. Joe Dispenza und der zwingt dich ja in die Meditation. Du hast ja gar keine andere Chance. Die ersten drei Tage hat alles in mir geschrien, ich will nach Hause. Und dann habe ich mich darauf eingelassen und er, er sagt da eine Sache, die hat mich sehr berührt. Er sagt, ähm, wir sind ein Teil des Weltraums, ohne Zeit, ohne Namen, ohne Identität, in der Unendlichkeit des Seins. Und wenn du dir dann deiner eigenen Größe bewusst wirst, was das für eine Aufgabe ist, hier sich um diesen Planeten zu kümmern, mit all diesen Dingen, auf die wir achten müssen, Achtsamkeit, aber eben als niemand, nicht als jemand. Das mhm. hat mir unglaublich viel gegeben. Und seitdem mache ich das auch. Ich bin da nicht der, der Hardcore-Meditierer, der jetzt jeden Tag um 3 Uhr aufsteht und bis 8 Uhr meditiert, sondern ich, ich, ich habe gelernt, diese Dinge in mein Leben zu implementieren. In meiner Tobi-Form. Wenn ich im ICE mhm. sitze, arbeite ich eine Stunde und dann mache ich meine Kopfhörer drauf. Und machte Augen zu, 20 Minuten und beam mich irgendwo hin und dann komme ich zurück. Ähm, in Einbinden in den Alltag, anstatt sich selbst zu geißeln mit solchen Dingen. Mhm. Damit komme ich sehr gut zurecht.
1: Ja, das, damit schließt sich auch wieder so dieser Kreis, was du am Anfang gesagt hast, das wirklich für sich individuell rauszufinden. Und Meditation, glaube ich, schreckt so viele ab, weil es immer heißt, dann darfst du an nichts denken und musst deine Gedanken in Wolken über dich hinausfliegen lassen. Am Ende ist es ja einfach nur ein Bewusstseinszustand, der dir gut tun soll, wo du vielleicht auch deinen Fokus einfach mal ganz anders setzt und alles, was im Außen ist, mal Ruhe findet und die innere Stimme auch erst wieder Chance hat, durchzukommen. Ne? Und ja. das finde ich auch ja. so spannend, dass, dass man es nicht so dogmatisch macht.
2: Auch da verstehe ich aber alle, die sagen, ich kann da nichts mit anfangen. Mhm. Ich war vor, ich hatte vor ähm, 15 Jahren war ich mal in Frankfurt, in, auch in so einer Phase, als es bei mir dunkel wurde und ich habe alles angezweifelt, es ist richtig, was ich mache. Dann suchen wir nach Hilfe im Außen. Wir suchen uns dann Dinge. Ich hatte aber schon gelernt, dass Alkohol und Party machen hilft jetzt nicht. Das mhm. macht eher schlimmer. Und dann bin ich in Frankfurt zu so einem... Medi ich, ich, die haben so einen asiatischen Namen, den habe ich jetzt vergessen, so ein Meditationsabend. Äh, da saßen alle mit weißen Gewändern. Äh, vorne saß einer mit dem gelben Gewand und ich saß da mit, mit der Jeans. Und ich fand diesen Abend, das war die Hölle in Person. Ich fand das so grauenvoll. Warum? Weil sich in mir alles gewährt hat gegen das, was ich brauche. Dieser Anfangsschmerz, wie beim Sport, ist ja auch nicht schön. Kann, mir kann niemand erzählen, dass es irgendjemand geil findet, Sport zu machen. Da bin ich auch der falsche Ratgeber, weil ich bin auch nicht der Obersport. Ich, ich, genau wie Meditation. Ich mache das, weil ich weiß, dass es wichtig ist und dass es mir gut tut. Und an diesem Abend, ich, hab, ich bin da weggefahren, ich habe gesagt, ich mache das nie wieder, die haben sie nicht alle. Warum? Weil ich nicht so weit gewesen bin. Nicht, weil das schlecht war, sondern ich war nicht so weit. Und deshalb verstehe ich auch Leute, die Hals über Kopf schreiend unsere Seminare verlassen. Bei denen ist das alles zu viel. Weil sie die Grundangst ist ja, ich kann das nicht, was die anderen hier machen. Schau mal, in welchem Sender, da, da saß eine Frau neben mir in dem weißen Kaftan, die setzte sich dahin, die war noch eine Sekunde im Gott-weiß-wo in schöner Welt. Und ein Teil von mir hat das bewundert, aber ein anderer Teil hat es klein machen wollen, kaputt reden wollen. Und deshalb verstehe ich Menschen, die dann eher die Flucht ergreifen, Lass doch dem Fluss des Lebens auch so ein bisschen Zeit mhm. für dich.
1: Mhm. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Weil ich glaube auch, dass ähm, zwar in jedem von uns das auch irgendwie steckt. Ich meine, du hast ja auch selber, du bist ja dahin gegangen. Das heißt, irgendwas in dir hat ja gesagt, ja, ich muss da irgendwie hin. Und äh, auch das war ja nicht angenehm. Aber dadurch hast du dich ja Schritt für Schritt auf diesen Weg gemacht. Und ich glaube auch, wie du gesagt hast, dass genau das so wichtig ist, dass man sich nicht dazu zwingt, aber dass man vielleicht trotzdem offen ist, sich da irgendwie mal so ein bisschen in diese Sphäre zu geben und einfach ja. zu schauen, was kann ich da rausnehmen und ähm, vielleicht bringt es mich auf irgendeine Art weiter.
2: Es gab und, halt einen Punkt, an dem, ich, an dem ich gelernt habe, dass dieses Hereingehen in Schmerz und ins Unbekannte ja. und dass ja auch dann irgendwann ein rationales Wahrnehmen immer für die größten Wachstumssprünge in meinem Leben verantwortlich waren. Und ähm, seitdem bin ich schon zu so einer Art Seminar-Junkie geworden und, und, und begebe mich in Situationen, die ich gar nicht mag. Und viele, die mich so privat kennenlernen, die sagen dann immer bei einem Abendessen, Tobi, du redest ja gar nicht. Also du bist ja gar nicht laut und hier sind gar keine Ballons und, und du, du hüpfst nicht rum und, und bist eher zurückhaltend. Ich habe gelernt, dass diese Dinge äh, funktionieren. Deshalb benutze ich die. Und ich habe auch gelernt, dass immer, wenn ich in, in diesen Schmerz gehe, ich vergleiche das immer mit Zahnarzt, bis es aufhört, weh zu tun, tut es einmal richtig weh. Entweder das ist die Betäubungsspritze oder die OP am offenen Zahn. Und das tut auch dann Tage danach noch weh, wenn da richtig was los ist im Kiefer. Und genauso ist es bei Seminaren. Ich mag das nicht. Komma und gleichzeitig mache ich es trotzdem, weil ich gelernt habe, rational rückblicken, zahlen, lügen nicht. Danach kam immer eine riesige Wachstumskurve in meinem Leben. Und deshalb bin ich halt ein ewiger Seminargänger.
1: Mhm. Ja, und es ist ja bei deinen Seminaren auch nichts anderes. Ne? Auch da sind sehr, sehr krasse Challenges. Ich ähm, kann, glaube ich, auch sehr gut äh, da aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich auch die krassesten mitgemacht habe. Und da ja. ist wirklich Wachstum das, was am Ende rauskommt. Und dafür muss man halt auch eben diese Extrameile oder diese wirklich 100 Prozent geben oder darüber hinaus. Nämlich das, was ja. weh tut, das, was ja. in dem Moment keinen Spaß macht. Das habe ich im eigenen Leib erfahren. Und ich glaube, auch mit dieser Einstellung kommt man nur weiter, dass man sagt, hey, wenn ich mehr als das möchte, was gerade meine Komfortzone ist, dann muss ich halt auch genau darüber hinausgehen. Und ja, ja das, das ist so krass bei euch in den Seminaren. und Vielleicht magst du da mal noch so ein paar Einblicke geben, wie, wie das aufgebaut ist, wie das abläuft. Weil ich glaube, dass ganz, ganz viele jetzt auch da sitzen und sagen, boah, krass, krasse Inspiration und das gerade ja. verarbeiten. Ja. Aber wie machen sich jetzt Menschen, egal wo sie gerade stehen, so auf ihre ersten Schritte?
2: Ähm, erstmal glaube ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, wenn du innerlich den Drang fühlst, etwas zu tun, dir das von deiner Ratio nicht ausreden zu lassen. Weil in dem Moment, wo du beginnst, Bücher zu lesen oder auf ein Seminar zu gehen, bei uns beginnt es zum Beispiel mit der Masterclass of Personality, wo es sehr bunt ist, es ist sehr verrückt, es ist sehr laut, es ist sehr viel Energie. Und dahinter steckt halt das größte Learning meines bisherigen Lebens, dass alles runtergebrochen bis auf jedes kleinste Teilchen Materie ausschließlich aus Energie besteht. Geld übrigens auch, Beziehungen übrigens, also alles es ist alles nur Energie. Und was wir dort machen, wir zeigen jedem Teilnehmer, dass in ihm oder in ihr ein Vulkan steckt, der nur von außen einmal angestoßen werden muss, damit er explodiert. Und diese Explosion setzt unglaublich viel Lebenskraft in Gang, und ähm, das machen wir anhand von Übungen, die sehr quer sind, die sehr verrückt sind, die außerhalb der Komfortzone sind, äh, um dann zu erkennen, wow, ich stehe plötzlich in einem bunten Raum, der ist mir vollkommen neu. Aber weißt du was? Ich mag das hier. Ich mag diesen Teil hier von mir, der wie ein Kind Neues erlebt. Und dann, wenn die Leute dann mit uns weitergehen, werden diese Übungen immer heftiger, immer immer ähm, äh, extremer, weil außerhalb der Komfortzone diese Magie eben beginnt. Und äh, das Feedback der Leute ist halt so gigantisch, weil sie sich dort in dieser neuen Welt trauen, Dinge auszusprechen, die sie sonst nicht ausgesprochen haben. Sich trauen, Träume zu denken, laut auszusprechen, zu sagen, das ist jetzt genug in meinem Leben, das passt hier nicht mehr hin, sondern die neue Version von mir lässt sich irgendwo hintragen. Und das ist für mich sehr, sehr, sehr faszinierend.
1: Hm. Ja, und da passieren auch, finde ich so, insgesamt all die Dinge, die du auch in deinem Lebensweg so beschrieben hast, also das Ego spielt plötzlich keine Rolle mehr, die Maske wird runtergerissen, kannst gar nichts dagegen tun, was genau ja auch der Sinn ist, ne? dass wir einfach ja. mal dieses Nur-Sein in der ehrlichsten Essenz auch, dass wir das auch uns selbst erlauben und auch nur ja. so kommen wir ja in unser Potenzial. Ja. Das bringt uns ja nichts, wenn wir die ganze Zeit uns hinter irgendwas verstecken, was vielleicht so und so auf die Leute wirkt. Und ja. Es geht ja vielmehr darum, auch mal drauf zu, also so ein bisschen diesen fakio status was andere denken. Am Ende musst du dich selbst beeindrucken, und nur so kannst du ja auch ehrlich dann für diese Inspiration sorgen, wenn du, wenn wirklich ja.
2: du bist. Ne? Und du hast oh. gerade sowas Wichtiges gesagt: Ehrlich zu sich selber sein, sich selber Feedback zu geben. Weil ich glaube, jeder, der hier zuhört, und ich glaube, jeder auf der Welt. Wir haben über sieben Milliarden Menschen. Alle wollen glücklich sein, alle wollen Geld verdienen, alle wollen irgendwas erreichen. Die meisten schaffen es nicht, Punkt. Das ist erstmal ein Fakt. Ja. Und dafür gibt es einen Grund, weil das unfassbar anstrengend ist, sich selbst Feedback einzugestehen, sich selbst in Situationen zu bringen, die unangenehm sind. Und ähm, deshalb verstehe ich auch jeden, der sagt, Nö, ich weiß, es ist so viel einfacher, die Schmerzen der Woche mit Alkohol zu betäuben, in einen Club zu gehen, irgendwas einzuwerfen, äh, äh, einen A to five job zu machen, der mich nicht mal erfüllt, aber danach kann ich ja Fernsehen gucken und mich wieder berieseln lassen. Aber sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, zu gucken, was ist denn da noch drin, das ist ein unfassbar anstrengender Weg. Und ähm, die Leute sagen immer, Tobi, ich mache doch schon alles, aber ich bin dennoch nicht erfolgreich. Und das ist eine Lüge. Du machst noch nicht alles. Und woher weiß ich das? Weil ich immer wieder selber in Situationen komme, wo ich denke, das kann nicht deren Ernst sein. Das können die nicht von mir abverlangen. Ich war letztes Jahr auf einem, auf einem Workshop in, in Spanien. Da habe ich Blut in einen Eimer gebrochen. Das war über das Level meiner körperlichen bis dato für mich definierten Grenze hinaus will ich das, fand ich das geil, würde ich das nochmal in meinem Leben machen. Du könntest mir eine Million Euro hier hinlegen, nie. Und gleichzeitig hat mich dann einer der Mentoren hinten an meinem Kragen genommen, hat mich angebrüllt und hat gesagt, sag mal, hast du Asthma? Und ich habe vor dem geschlagen und ich habe gesagt, ich habe als Kind das gehabt, ich habe irgendeine Allergie, aber ich, ich konnte überhaupt nicht mehr reden. Also hast du so ein Spray in deinem Zimmer? Ich so, ja, das habe ich immer dabei. Dann hat er mich in dieses Zimmer geschliffen und ich habe zum ersten Mal, seitdem ich drei bin, dieses verfickte Spray gesprüht, weil ich, seitdem ich drei war, anscheinend nie wieder an diesen Ort gegangen bin. Mhm. Und jetzt ist meine Definition von 100 Prozent eine andere wie vor einem Jahr. Und ich sage niemandem, der hier zuhört, mach das, weil das ist gefährlich. Das kann in die Hose gehen. Du kannst da richtig drunter leiden. Nur gleichzeitig hat es mir gezeigt, krass, da ist ja noch mehr drin. Mhm. Ja. Und Deshalb kann mir auch niemand erzählen, ich habe schon alles probiert. Nee, hast du nicht. Wenn du alles probiert hättest, dann solltest du mal dazu kommen, es jetzt zu tun, nicht nur zu probieren. Und, und, und das ist der Grund, warum erfolgreiche Leute da sind, wo sie sind, weil sie sich ein bisschen, ich hoffe, Real Talk ist okay, Real Talk ist ein, ein, bisschen, ein bisschen weiter den Arsch aufreißen, weil sie in den Momenten, wo die anderen am Wannsee sitzen, dass sie Content produzieren und sich vernetzen und rückblickend auf die letzten 20 Jahre gibt es nur zwei Geheimnisse. Das eine Geheimnis ist, sich immer wieder neu zu challengen. Und das zweite Geheimnis ist das Überraschungsei-Geheimnis. Das, was du in der Werbung kennst, wo du das Kind hinsetzt und sagst, wenn du wartest, bekommst du zwei Überraschungseier. Ich gehe jetzt raus, wenn du es isst, bekommst du nur dieses eine Überraschungsei. Und die meisten Menschen nehmen und essen dieses eine Überraschungsei. Short-Time-Gain, schnell etwas bekommen, schnell, 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 Süchte befriedigen, Zucker essen, mit dem Spielzeug spielen, anstatt langfristig das Leben aufzubauen und hinterher alles zu haben und in absoluter Fülle zu leben. Und da sind wir wieder beim Universum und dann höre ich mit meiner Predigt auf. Diese Pflanze im Boden, nehmen wir eine Kakaopflanze, bis du sie siehst, bis, das bis der Samen schwanger gegangen ist, sich die Mikronährstoffe sucht. Unser Umfeld, Mikronährstoffe, schafft es der Samen der Kakaopflanze überhaupt etwas aus dem Boden zu ziehen? Hast du ein Umfeld aufgebaut, wo das überhaupt möglich ist? Dann kommt der Samen hoch, jetzt musst du Glück haben, dass kein Vogel kommt, dass nicht genau in dem Moment Frost kommt, dann geht's los. Vier Wochen, sechs Wochen ist das Ding so groß. Und das erste Mal wächst eine Kakaofrucht, die sind ja groß, an diesem Baum nach Jahren. Nicht nach Monaten, Jahre später. Deshalb an jeden, der hier zuhört, jede Dame, jeder Mann, jede Frau. Welche Frucht möchtest du essen und was hast du gepflanzt? Und das dauert Jahrzehnte. Finanzielle Freiheit, Glück, Liebe, das sind alles keine Events, sondern Mosaikstückchen von Samen, die du in den richtigen Boden gelegt hast. Und wenn dir dein Leben nicht gefällt, musst du jetzt andere Samen reinlegen und dann dauert es wiederum Monate und Jahre, bis die aufgehen. Und dazu sind die meisten Menschen nicht bereit. Punkt.
1: Einfach geile Predigt, Tobi. Du hast, du hast gerade gesagt, dann höre ich auf mit der Predigt und ich denke einfach nur so, nein, ich könnte Ewigkeiten weiter zuhören weil einfach so ich viel... Dann ja, immer so
2: auf, ich dann direkt.
1: Ja, du hast ja das Handtuch daneben neben dir das ja, aufgehängt, ja, ja. aber es scheint jetzt auch den, den Nutzen nicht mehr zu bringen. Nee. Nein, also, es ist so viel drin einfach ich, und das Schöne ist, ich muss kaum Fragen stellen, weil aus dir so viel rauskommt, so viel Inspiration. Ich meine, ich kenne dich jetzt schon eine ganze Weile und äh, durfte schon so, so, so viel von dir lernen. Ich glaube auch, dass ich dich nach äh, so einem Gespräch nicht mehr groß empfehlen muss. Ich meine, das tue ich sowieso. Aber die Leute werden so oder so zu dir finden. Du darfst uns jetzt gerne noch sagen, wie man am besten zu dir findet und mit dieser Reise auch für sich starten kann. Mit diesen Herausforderungen, mit diesem Commitment, auch alles rauszuholen aus diesem Leben. Das ist die Frage eins. Und nachher folgt noch eine andere. Letzte.
2: Okay. Ähm, also auch da, ich bin auf allen Social-Media-Kanälen irgendwie unterwegs. Mein Lieblingskanal aktuell ist tatsächlich Instagram. Weil Menschen dort auch ein bisschen sehen können, was der Struggle ist in in dem oder ich formuliere es mal anders. Gerade viele in der Trainer, Coaching, Speaker Branche oder Menschen, die sich inspirieren lassen wollen, die sehen ja immer nur das Endprodukt. Die sehen ja immer nur die Bühne, diese diese Stunde oder diese 20 Minuten und dort teile ich auch diesen Struggle, äh, um dorthin zu kommen. Und ähm, dann haben wir auch noch einen Podcast, den Bewohnerfrei Podcast, wo mhm. Chrissy Joy, kennst du die? <lacht>
1: Schon mal gehört.
2: Die hat da ein Interview gegeben, meine Herren, die Community, die hat, die hat gesagt, das kann ja nicht wahr sein, wo hast du diese Frau her? Und äh, auch darüber, ja und ich freue mich natürlich über jeden, der zur Masterclass of Personality kommt, das ist unser Einsteigerprodukt in diese verrückte, bunte Welt und jetzt sage ich warnend dazu, damit mir keiner sagt, ich hätte das nicht gesagt, das ist nicht für jeden. Wir beginnen dort äh, auf einem ganz, ganz hohen Energielevel. Und ich hatte letzte Woche äh, die letzte Masterclass mit, äh, in, in, in diesem Sommer vor knapp 1.000 Menschen in Braunschweig und dort habe ich gesagt, wir einigen uns heute einen Tag darauf, 100 Prozent zu geben, Verantwortung für andere zu übernehmen, Verantwortung für andere in einem Team zu übernehmen, respektvoll miteinander umzugehen. Und weißt du was, in dem Moment sind vier Leute aufgestanden und sind gegangen. Mhm. Und sowas finde ich immer unfassbar spannend. Die sind wirklich aufgestanden und haben den Raum verlassen und wollten ihr Geld zurückhaben, was sie übrigens bekommen. gibt immer 100 Prozent des mhm. Geldes zurück weil sie es nicht geschafft haben, diesen einen Tag sich selbst zurückzunehmen und zu geben. Alle anderen, die da waren, mega Tag. Ich sage nur, das warnt dazu, das ist kein äh, äh, Tag der Berieselung, sondern das ist der Tag des Erlebens und zu gucken, was ist noch da. Also bei der Masterclass gerne.
1: Mega. Ich kann es also, ich habe es ja selber erlebt. Ich, ich kann es einfach nur empfehlen. Es ist so geil. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist einfach eine Entscheidung. Will man alles rausholen, will man all in gehen, dann ist es halt ein Commitment. Und äh, der Satz von nichts kommt nichts ist zwar sehr abgedroschen, aber es ist so. Entweder du gehst oder du bleibst da, wo du bist, wenn du dich da wohlfühlst und damit happy bist. Ne?
2: Entweder du gehst zum Zahnarzt oder sie fallen halt raus. Natürlicher Prozess.
1: Ja, Tobi, super. Also ich glaube, da werden sehr, sehr viele ähm, nach dir schauen und äh, dich finden. Und ähm, jetzt noch zwei abschließende Fragen. Deiner Meinung nach, du darfst jetzt so den Satz vollenden, wir Menschen sollten mehr mm -hmm, und weniger mm
2: -hmm. mehr geben und weniger die Frage danach stellen, was kann ich bekommen, sondern wer muss ich werden, um zu sein?
1: Sehr schön. Das passt auch gerade noch mal so ganz viel von dem Gesagten zusammen. Ein Gedanke, der dir immer wieder Kraft
2: gibt. Das Buch ist schon geschrieben. Ich mhm. bin geleitet. Ich muss das nicht alleine machen hier. Ich, es gibt einen Satz, der prägt mich seit 21 Jahren. Der kommt nicht von mir, der kommt von Tony Robbins. Wahrscheinlich hat er ihn irgendwo bei einem Philosophen gelesen. Wenn du der Welt sagst, wo du hin willst, und das in einer Form, dass andere merken, das ist bedingungslos, macht die Welt Platz, lässt dich durch und andere stellen sich schützend um dich herum und tragen die Vision mit. Und das funktioniert großartig.
1: Hm, super schön, super kraftgebend. Und mhm. das, mit dem der Plan ist schon geschrieben, das kann ich auch kurz mit der Community teilen. Den Satz hast du mir auch gesagt und der hilft mir auch momentan, so sehr und ähm, ja, das steckt so viel drin, weil das einfach ganz viel Vertrauen auch macht und Vertrauen bedeutet immer, dass man ähm, ja auch besser in den Entscheidungen ist, dass man auch mehr in der Kraft ist, als wenn man sich die ganze Zeit ähm, Gedanken und Sorgen macht, weil Vertrauen einfach pure Kraft ist. Tobi, ja. ich danke dir so, so sehr von Herzen, dass du da warst, dass du uns so viel von deinem Wissen mitgegeben hast. Da war so unfassbar viel Inspiration drin. Ich danke dir auch nochmal ganz persönlich für alles, was du mir gegeben hast. Und das ja, ist einfach auch nicht selbstverständlich. Du bist jemand, der immer sein Wort hält und der wirklich gibt und ja alles alles zu 100 Prozent so macht, wie er es auch ähm, weitergeht und das Ganze lebt. Und, ganz authentisch und ich finde es einfach großartig. Ich freue mich auf den gemeinsamen Weg. Ich danke dir und ich sage jetzt ähm, Tschüss, bis bald. Joy up your life.
0: Tobi und Chrissy, tschüss. Joy of your life. Ciao. Ich hoffe, du konntest ganz viel Wunderbares aus diesem Interview, aus diesem Austausch mit für dich in den Tag nehmen und ich wünsche dir alles, alles Liebe und freue mich natürlich, wenn du deine Gedanken bei Instagram mit uns teilst. Es wird ein Posting zum heutigen Tag, zur heutigen Folge rausgehen. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns dort hören, dort verknüpfen und du dich dort meldest. Alles Liebe, Joy up your life, deine Chrissy.